0: この番組は株式会社アカリク、
1: 株
0: 式会社ロックス、タレンタ株式会社、株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします
1: 。クダユ
2: の人事セントラルステーション最新の人事情報プラットフォーム番組パーソナリティのクダユです、えー。皆さんこんにちは。えー、2024年もね、1月中旬になりましたね、えー。年末年始はいかがお過ごしでしょうかね、えー。我が家はですね、家族が今11人います。孫が4人いますけども、今年の正月はですね、温泉に行ってまいりました。やっぱりね、えー、家で仕事ができますけども、温泉に行くとね、えー、お湯も沸くけどもね、アイディアも沸くね。ということでね、今年はね、いい年になればいいかなって、そんな日思います。今日はですね、東京日比谷にある、えー、朝日家政さんの本社からですね、番組をお送りしていきたいなって、そんな日思いますので、どうぞよろしくお願いします
3: 。田村屋の健康ポイント。さあ、行ってみよう。ななハイヒールを履いた時に足が痛くならない方法ハイヒールを履いた時に足が痛くならない方法ハイヒールを履くと足が痛くなる足が疲れるという声をよく耳にしますハイヒールは床との着地面積が少なく傾斜があるのでつま先に負担がかかり足が疲れやすくなります。それには足に合ったサイズの靴をしっかり選ぶことと、歩く時の重心の取り方が大切です。試着時は、ただその場で履くだけでなく、できるだけ店内をたくさん歩き、痛くないか、違和感がないかを確認します。重心の目安はくるぶしの位置に置き、前のめりに歩かないように注意します。ハイヒールを履いたときに足が痛くならない
4: 方法
2: 。え、今日お送りするテーマは、多様な子の中心成長と競争力で未来を切り開く旭化成の人材戦略になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。朝日課生株式会社上席執行役員人事担当の西
5: 川さとしさんです。西川さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。西川でございます。西川さん、ここすっごいさ、景色いいね。そうですね。目の前がさ、日比谷
2: 公園でしょ、これ。そうです
5: 。何かさ、自分の会社の公園みたいだね、これ。そうですね。庭みたいですよね、これ。あの、ここでちょっと行ってお昼ご飯食べたりとか。ちょっと会社抜け出して散歩したりは、あの、すぐできますんでね。はい。実はね、僕ね、あの、2020年の緊急事態
2: 宣言の時に、電動アシスト自転車に乗って、日比谷公園に来て、ベンチに座ってね、1日3冊ぐらい本読んだね。はい。池刈じゃない、はい、あそこの前のね、ベンチに座ってね、人、誰も来ないんですよ。4時間ぐらい座ってても。でもね、鳩がいっぱい来るのね。鳩<笑>は飛沫飛ばないだろうということでね、マスクしないでね、本を読んでましたね。だから日比谷公園に行ったらね、全く感染しないみたいな。何をやってんだろうね、僕は。<笑><笑>うん、素晴らしいね、このロケーションね。うん、目の前はこれ、帝国ホテルさんでしょこれ帝国ホテルが目の前ですね。はい、僕ね帝国ホテルこの上の方から見たのね生まれて初めて下からねよく見るけどねすごいねうーん、はい、ありがとうございます、えー、続きまして今回スポンサーを務めていただきます株式会社アカリク代表取締役の山田亮さんです山田さんどうぞよろしくお願いしま
4: すはいよろしくお願いします山田さんここ本当すごいねいや美しいですね眺めが美しいよねはいこんなにもうスカイツリーも見えますし美しいですね海も見えたねはい。
0: はい
5: 東京、うん、も見えちゃう。東京も見えるし、あっちには東京タワーも見えない東京カ
2: タワーも見えるのはい。これはなんかもう360度ね。すごい景色ですよ
5: ね。ねちょっと外見たら息抜き
2: になりますからね。息抜きになるよね。ものすごいおしゃれな街ですね、ここはね。こ
5: のでも高層ビルどんどん建ってきたね、この周辺。そうですね。知らないビルがたくさん増えてきた。いや、知らないビルがね
2: 。結構下でね、車で走ってるときはね、このビルあれだ、あれだかる、上の方から見ると、どれがどのビルだかよくわからない。う,んはい、うん、本当ですね。さあ、今日はね、先ほどね、テーマ言いましたけど、多様なこの終身成長と競争力で未来を切り開く朝日課生の人事戦略。僕は今の朝日課生さんの一番好きなところは、終身成長という言葉。これがね、リスナーの皆さんね、後でね、解説しますけども、メモ書くところだと思いますので、メモ書いていただいて、皆さんの会社もね、そういうふうにやった方がいいよというところに落とし込んでいきたいなって、そんな気がいます。じゃあ、まず最初にですね、簡単に旭化成さんの会社
5: の説明もう創業100年経ったんだね。そうですね。2022年が創業100年を迎えましてね。うん、はい。ずっともう102年目。2024年は102年目になりますなりますね。はい、すごいなもう社員が今何ぐらいやっしゃるの ?4 万7千人ぐらいいますね。全世界で。全世界連結で 47,、はい。4万7千人、はい。はい。こ
2: れはすごいな。100年でそう,いうふうになっちゃうっていうのもまたすごいね。うん。なるほど。まあイメージとしては、まあ総合化学メーカーということでね。
5: 事業としては、3つありますかね。ですね。マテリアル領域っていうのは一番大きいんですけども、これが5割弱ぐらい規模でね。次に大きいのが、あの、住宅関係ですね。まあ、ヘーベルハウス。ヘーベルハウスが有名な。ヘーベルハウスとか、我々ヘーベルハウスの、その、建材としてのね、材料そのもの事業もやってます。ああ、そうですね。それと、あとはヘルスケア。これが3番目なんですけども、これも結構の規模になってきまして。なってきましたね。はい。3本柱なんですはい、本柱です。これはね、3本柱ってさ、はい。山本さん、いいんだよ。何かっていうとね
2: 、カメラの三脚ってあるじゃないはい。あれ三本あるから、ぐらぐらしないで立
4: つ。安定します。あ
2: れ四本あるとさ、確かに。テーブルもそうなグラぐらぐらしてくるじゃないで、二本だと立たないじゃないだからやっぱ授業三本っていうのはね、理想なんだけども、な
5: かなかできないんだけど、こうやって三本あるって、僕ね、西川さんすごいと思う。ありがとうございます。まさしく今おっしゃったような、やっぱり三本あるのが一番安定するよねっていうことはよくいろんなとこで。言ってる。うちのトップも言ってますね。はい。絶対そうなんですよね
2: 。はい、うん。ありがとうございます。さあ、そして、創業100年目から始まった中期経営学2024。少しここの辺を説明して
5: いただけますか。はいと。100年、まず簡単に歴史を紐解いてお話したいと思うんですけどね。はい。いいアサっていうのは101年、102年前にですね、野口従うっていう人間が始めたんですけども、うん、これ電気科学の技術者なんですね。で、まあ、ダムを作って、あの、電気を起こして、その電気を使って、まあ、世の中の人を豊かにしよう。まあ、肥料を作るんですね。<ー>空中にある窒素を固定して肥料を作る。うん、でそこからいろんなことを発生してアンモニアを作るとかですね、もちろん。アンモニアを作るとか、あるいは繊維を作るとか。うん、でとにかく世の中を豊かにするために、我々の技術を使うんだ、という精神で始めたで。その時に、これ、なかなか財閥じゃないんですね、弊社はね。そうなんですよ、ねえー。財閥系じゃないので、うん、まあ、その、資金的なバックアップとか、あるいは政治的なバックアップってほとんどない。ないともう本当に人の力と技術の力だけでやっていくしかない。これ結構ベースにありますね。従ってもう創業期から人的資本だったかもしれません。そうそ本地震ですよね。ですからね、やっぱりすごくなんだろう、あの人の力全部使わなきゃいけない分、すごいフラットな文化があって、あの、やっぱり当時からそのトップがさん付け、絶対役職で呼ばないっていう文化を100年前から作って、ね、ああトップ自らがフィールドに出ていく、社長主にこもっているの嫌いですと、一緒に技術者たちと一緒にこう汗流すっていう文化がそこから始まっているのと、うん、もう一つがですね、やはりその後ろ盾ない分、やっぱりリスクありますよね、うん、なんか危機になっても誰も助けてくれないと思うと、常に変化させなきゃいけない。それで事業を常にこう多角化っていうか、次これ、次これというのをね、うん、ずっと続けてきて100年経ったら、今こういう姿になりましたっていうの。それを続けないと我々はもう倒れちゃうぐらいの危機感を、ね、持ちながらずっとやっていこうぜっていうのはまた今回100年中継でですね。また社長トップがまたそれを言ってます、うん、今ね。別な
1: 言葉で言
2: い換えると、うん、創業100年になって4万7千人グループ連結世界にいらっしゃるけどベンチャーマインドはベンチャーマイン
5: ドを持ち続けなきゃいけない。ね、多分ある部分とすごく失われてる部分とか両方あって。うん、なるほど。はいそれも一つの危機感の中から出てきてね。危機感の源泉になってるんですけども、もっと持ち続けようよと。はい。なるほどね。このだから204の天駆車っていうのはすごくいいね。はい。天駆車タレ。あの、英語で言うとトレイルブレーザーっていうことね。なかなか言いにくいんだよね。え、これ言葉がですね、トレイルブレーザーってあの、山を登る人がですね、木に跡をつけて、跡に続く人が分かるように、道しるべをつけていく先頭に立つ人。こういう意味なんですけどね。はい。はい。だから100年間ずっとつけてきてるんですよ、これ。だからつける
2: 100年もつけたことは。そうですね。という思いですよね。非常にさ、わかりやすいよね。わかりやすいですね。うん。わかりやすいよ、これ。すべての社員にわかるような気がするな。ありがとうございます。わかりにくい企業さんも意外とあるもんな。そうですね。なかなか伝わりづらいもらえますかね。番組でこういうこと言うとさ、後でね、言われるんだよ。それ、うちのこと言ったでしょとかって、そんなことはないわけ。なるほどな。どうですか。中期経営計画、素晴らしいなというふうに思いましたね
5: 。うん、あと、例の重要なテーマ、GDP。そうですね。少しこの辺の話を。うん、中期経営計画にちょっと若干戻りながらお話し,しますけど、やはりですね、やっぱり世の中環境変わっていくので、いろいろと事業を多角化してきたけども、うん、やっぱりこの事業の選択って、やっぱすごく大事で、うん、やっぱりリソースを投入すべきところが間違えるとですね、うん、せっかくのリソースが台無しになっちゃうとてこともあってですね、うん、やっぱり事業そのものを少し見直そうと、やっぱり得意な分野とかね、成長する分野に。そちらに資源を集中していこうっていうことを、うん、ここでですね。まあ、ポートフォリオ転換って言葉はよく使われますけど、うん、ここを思いっきりグッと、次の100年に向けた大きな方向を打ち出そうっていうのが一つと、うん、今、福田先生が言っていただいた、もう一個は基盤作りですね。うん、GDP、プラス無形資産をどう活用するか。うん、GDP はグリーントランスフォーメーション、うん、デジタルトランスフォーメーション、そし,してピーポー、うん、人材のトランスフォーメーション。この三つの柱を基盤強化に使いながら、うん、無形資産をどうさらに活躍していくか。これが、あの、ある意味じゃ、次の100年に向けての我々のこう、基盤づくり、体力づくり、うんえ、方向づくり。こんなことで今、いろいろと進めているところでございます。はい。この3つがあることで
2: 、今、西川さんの話聞いててよぎったのが、経営戦略と人事戦略が連動すると思う。ということですよね。そうですね。多分ね。はい、で、それをやっぱり投資家、株主さんの方にも説明、ストーリー的にしやすいと思う。そうですね。うん、はい。うん。これが、うまくできてるよな。
4: うん。わかりやすいです、ね。わか
2: りやすいね。それの中でさ、やっぱり、かなりさ、その人材のトランスフォーメーションやってきたな、ということで、もう、どんどん人事の方にブレイクダウンしていきますけど、終身成長という言葉
1: 。はい。これがすごい。ありがとうございます。うー
5: ん。これはいつから言い出したんですかこれはですね、2020年、ちょうどコロナ禍でですね、次の100年中継を考えようってプロジェクトが立ち上がって、4つテーマがあったうちの1つが人材。で、これで各所からですね、エース級の人間が集められてですね、みんなで議論して、だったら議論しかって、外に話し聞きました相当いろんな会社に。なるほど。特に外資系の方々から聞いた時に、我々は成長してるのが当たり前ですよと。成長してないと入れないですよ、そもそも。うん、あるいは成長することの喜びで感じてる人が普通にいますよみたいな話を聞いて、はい、結構衝撃を受けて。確かに、欧米はそうだね。特にアメリカはそうだね。えー、当然ですよ、うんで。我々も本当はそれを目指したいんだけど、どうまでどっかで足踏みしちゃうよね。とうんうん、優秀な人材であっても、先がちょっと見えてきちゃうと、うん、ちょっと足、歩幅を調整始めちゃうよという感じがね、るあるんじゃないかと。で、それ集められた人材はすごい成長意欲満々の人間なんですけども、うん、自分の周りの同僚とか部下を見ると、なんかその物足りなさとかを感じる中で、うん、なんだろうなんだろうという議論の中で、やっぱり成長という言葉が大事だよ。で、これはもう昔から成長っていうことは我々人材理念とかでも使っている言葉なんですけども、うん、そこに、やっぱり終身雇用じゃないよねっていうとことの掛け合わせもあってですね、終身、うん、成長って言葉にしてみようぜっていうことです。うん、いろんなとは使い始めたんです。うん、まあその提案の中で。で、それはあのプレゼンをですね、あのトップにしたりする中で、うん、もうこの言葉ぜひ使おうと。トップがそれを取り上げてくれましたね。トップがね、ええ、そうやってコミットメントしてく
2: れるっていうのは一番重要ですよね。ええ、まあ今話聞いていて、ブーカの時代で先が見えないってもうずいぶん前から言うけど、自分の何か成長が先が見えちゃったら<笑>、嫌ですよね。うん、だからそういう意味では、終身成長っていう言葉がいいと思いますね。終身雇用っていう言葉は、55歳定年退職の時代。にできた言葉だったんですよだけども、今はもう60歳、65歳っていう,うにね、働かなきゃならないので、もうずっとね、成長し続けるっていうことをやらないと、何かね、もういい、俺は55だからとかってなりがちじゃないですか、で、多くの企業で、まあ、政府主導っていうのもあるんですけども、あのリスキル研修をやってるじゃないですか、はい、で、たくさんの、例えばイランニーのコースで好きなのやっていいよってやるんですけども。うん特にデジタルの教育が今多くのね、企業さんに私インタビューして分かったのが、西川さん。あの、もう俺は55歳だからデジタルとかいいよとかさ、うん、俺今までこんなの全然別居してないから、もっと若いやつにさせればいいんじゃないのとかっ,ってね、なんかね、で、で、やらされてる感でやっている社員が結構いるっていうのは、今すごく耳に聞きます。うん、でも、中心成長ってなったらさ、そんなこと言ってる場合じゃないじゃない。まあそうです、ね、50ぐらいってまだ成長するぞっていう場合なわけじゃない。だからやっぱりそういう強いメッセージを今出すっていうのはすごい重要かなというふうに
5: 思いましたね。はい。ありがとうございます。あとこの言葉はちょっとだけお話あの皆さんの社員の反応っていうのはそんなにすぐにね、あの、分かったってことにはならないんですね。うん、まあ4万7千人もいらっしゃるかいろんな方いらっしゃるが、えー、で、ただし出さないように出した方がものすごい影響力高いと思うね。そう,そうですね。で、それじゃあシニアの方々はですね、今更成長会と多分思われる方がいるんですね。うん,う,んうん。うん逆に若い方は、成長は当たり前だけど、この、終身って言葉が気になる。ああ<ー>。チラチラ。要するに、終身雇用を。ああ、イメージし想像させて、なんか、ずっと会社の中で、会社から成長しようって言われるのかと。そんな言われる筋合いないよとは言わないけれども、っていうのでね、はい、別の意味での若干、こう、最初、温度差があ、ね、温度差があったんですけど、どそ,うそうじゃないよと。もちろん、ろ信頼の方はずっとこれから人生100年を含めてね、成長していってもらいたいし、うん定年も伸ばしましたんでね、65五う成長続けたらいくらでもチャンスあるよと、まだまだ。あるいは会社の定年終わっても、まだ外でいくらでもあるじゃないかいうことで本当です。そうと、やっぱり、自分の仕事、棚下ろして、スキルとかね。そういう機会を作ることによって、今それを払拭しようとしてるし、そういう流れできるし。若手には別に、会社の中じゃなくて、やっぱり会社を飛び出してだって。あるいは、あの、これからね、いろんな兼業とかも含めていろいろ出てきますから、何も会社の中だけにとどめておくつもりはないですよと。うん、できればでも朝いかして中でずっとやってほしいけど。こ、うん。うん、そんなことを、ね、いろいろと言いながら、なんとなくこう、2年経って、ちょっとずつこう浸透してきたかな。そんな感じはすごくいたしますね。うん
2: 、まあ、こういう言葉を出したときに、やはりそれぞれ社員が思うこと、年齢によっても、キャリアによっても、いろいろあるだろうけども、うん、その参加にやっぱり今みたいに石川さんみたいにきちんと説明をしていけば、なるほどね。ってなるのが多分人間だと思いますよね。はい、ですから、やはりそういうことをやっぱり、経営人、幹部とですね、社員の方たち、いろんな職種の方たちと対応してること自身は、絶対重要だなっていうふうに思いましたね。それをやっていくことによって、えー、社員も変わっていくだろうし、会社全体としてもね、変わるんじゃないかな、そんなふうに思いましたね。うん。あとは、僕は、朝日加成さん、西川さんとかね、HR エクゼクティコンソーシアムであなたに、あの、講演していただいたりね、する中で、やっぱりインパクトあったなと思うのが、DX の E ランニングの研修を会長社長も率先して受けてオープンバッジでね、外にね、そういうの取ったっていうのを出したとあれはね、ものすごいインパクトありましたね
5: 。ありがとうございます。あれ結構確かにいろんなインパクトあっていろんなところから問い合わせとかですね。やっぱり話し合いもあって。まあそれ私が答えるというかそのデジタル部門のトップがいろんなところに出てお話ししてますけれどもね、うんうんうん。そうでしたね。そうでしたね。うんうん、まあ、オープンバッジっていうのがどうかってありますけど、やっぱり外でも一応言えるよっていうことで、うん、やっぱ取ることの意欲とね、インセンティブとしてはすごく分かりやすかったかなと思いますよね。あとは、まあ、ある目標を作って、全員が、多分レベル3までは全社員が取るんだよという目標を掲げて、最初にまず率先して、会長と社長が取ってくれたっていうのは、すごいインパクトはやっぱりありました、社内では。えー
2: 終身成長で社長と会長が取らなかったら違うじゃないかっていう言ってただけど
5: 、
4: 終身、ね、
2: 成長って言ってる子本人がやってるっていうのが、これがまさにね、い
4: やいいね言って
2: ることとやってることが同じなのが旭化成さんだと思ったね。うん、これ素晴らしいよね。うーんあのー、今ね、人的資本になって、我々人事がやらなきゃいけないのは、やはり社員一人一人子に寄り添うことが重要ですよという時代になって、ってますけど次はですね、やっぱり子に寄り添うということよりも、組織に寄り添うということが重要になってくると思うんですよね。で、その仕組みに行く大前提としては、職場の中の同僚とか、先輩とか、と、やっぱ、牽制していくっていうのが重要だと思うんですよね。で、そういう意味でも、これをんかイ E ラーニングで、みんなでオープンバッジで、お互い、あいつ取ったの、俺も取んなきゃいけないなとか、同僚のね、それとか、先輩取ったんだ僕取んなきゃいけないなとかって、なんかそういう雰囲気を作っていくっていうのは、僕ね、これ、ものすごい重要だと思う。ありがとうございます。うん、うん。これだからもう次のステージに行くための準備をしてるって思いましたね。うん、いやー、すごいな次の100年後にもう一回インタビューさせてください。なるほどなうん。すごいいいなっていうふうに思いましたね。ありがとうございます。そうすると、朝日化成さんは少しね、今日は明くさんもいるので、はい、対応について、はい新卒採用の話を少し聞きたいなと思いますけども
5: 、分離で言うと理系が圧倒的に多いね。そうですね。圧倒的に理系が多いですね。うん。はい。ほぼ、修士えあの、理系の大卒の方は士の方がメインですけど、うん、博士も弊社結構通ってますね。
2: これがすごいと思わな
5: い、うん、すごいですね。
2: うん、あなた今さ、経済産業省さんの勉強会出てるじゃな
4: いはい。あ何の勉強会だっけ博士学生の、まあ、キャリアパスを広げていきましょうっていう勉強会ですね。うん、やってるよね。はい、経済産業省で、あの、米山室長
2: 大とかね、はい、大阪室長だとかがやってるけども、はい、これ、リスナーの皆さんに少しさ、あなたからも説明してほしいけども、はい、日本の大学生は、中止まで行くけど、博士課程にも進みましょうというのが一つと、はい、博士課程の方を大企業で、採用しましょうという二つをセットで今やってますよね、はい。これはやはり2000年代からですね、やっぱりまあ日本があまりイノベーションが出てないっていうことと、まあ無形資産っていうことも含めて、まあ経済産業省らしいよね
1: 。
2: 文科省もやってるよねでもね、うん。そういう意味で、意外とさ日本のものづくりの製造業さんって、はい、いろんなたくさんあるけども、博士課,課程をたくさん取ってる
4: 企業って意外と。そうなんですよね。意外と少ないんですよね。
2: そ
1: うなんです。少
4: な
2: いんですよね、川、はい、さん
4: 。でももう昔から結構取ってますね。結構取ってますね。はい
2: 。すごいね。えー、やっぱりでも博士課程で入ってきた方が先輩にいると当たり前にそれを採用していくっていうのは多分あるんでしょうね。うん、でも昔は、もっと昔はそんなに博士課程がいなかったっていうことでノーベル賞をお取りになった吉野さんはね、そうだね。マスタ
5: ー就マスターで入って、ご自分で。はい、そうですね。後から、さ、博士を取って、ね、て、取っということですよね。はい、だか
2: らまあそれも、大きな意味で言えば、ご自分自身終始成長したいということで、仕事しながら取ってったっていう。うん、そういうかんちゃんが多分あるんだろうね、うん、会社の中に。うん。あこれはやっぱりすごいよ。もうだから
5: そこもね、西川さん先駆者だよ。ありがとうございます。博士についてはですね、もちろん専門性すごい高いんですけども、専門性以上にですね、ジンラルな力がですね、やっぱり物事の考え方、進め方、相当鍛えられてるんですよ、大学時代にですね、博士課程通じて。わかりますということは自分の専門分野以外でも含めてですね、いろんな力発揮できる、もう基盤ができてる。そういう方っていうのは絶対会社にとってはもう絶対宝物になるっていう思いでやってますしね。で、先ほどちょっとちらっと事前にお話ししましたけど、いう技術系の採用はもう博士を持った人が担当責任者としてやってますで、はい。なるほど、ええ。彼らが2年ごとにこう変えてるんですけどね。うん、2>, 2年とか2年半ぐらいでこう変えてるんですけどね。うん、かなり優秀な博士のに来てもらって。まあこんな人が最イカの技術を引っ張ってるんだな。うん、こういう先輩がいるんだなとか。まあ彼らの成長にもつながりますね、担当者の。それを,博
2: 士を取りになった社員の方が学生に対して協力してくれるっていうのはすごいね、そ
5: れもね、協力的だね。本人もそうして、まあ、職場がね、そういう人を出してくれるっていうのもすごくありがたいなと思ってますし。本人、やっぱり自分たちもそういう優秀な人と仕事したいからね、考えてるんだな。そうですね。はい。そこのパイプラインができてるんだ。そうですね。もうここでもう仕事台続いてますね、それで。続いてる。はい。
2: そのパイプラインを作ってるっていうのがすごいね
5: 。まあ、わかりやすく近い先
4: 輩がいらっしゃるっていうのは、まあ、働くイメージも湧きやすいと思うんで。うん、素晴らしい取り
5: 組みだと思います。うん。なるほどな。キャリア採用も最近取られてるのもう新卒と大体同じぐらいの数が。同じぐらい取ってんのキャリア採用ですね、今。あ、
1: そ
2: うですか。はい、そう
5: すると結構価値観のダイバーシティも行われ始めてますね。そう思いますね。全体のみならず、えー。はい。それがいろんな意味でいい効果を出してくれてるなと最近感じますね。うん,うん。なるほどな。はい、まあ
2: 、だから何かこう、経営戦略的なところから入って、で、現場までそういうふうになってるなっていうことだと思うんだよな。だから、なんていうかね、新結合が行いやすい現場がものすごくできてますね。うん、ねありがとうございます。ね、はい、だって、あの、シュンペータ博士がね、うん、イノベーションっていうのは新結合だと、ある事業とある事業をこう、組み合わせると新しいのができる。うん、でも考えたら、西川さん素材メーカーってそうなんだよな、ね。そうですね。みんな結合してってんだよね。すべ、はい、てね。だから、それが、人材も結合していくと。そうですね。まさしく。大事だと思ってますね。全然さ。はい。あっち枠じゃないな
4: 。そうですね。
2: きちっとフレームできてるね。考えから思想から現場のね、マネジメントまでそういうふうになってるな。人材の結合となんかいい響きつつね。価値観のな。価値観が違う人同士で、議論するっていう。新卒の方と多分キャリア入ってくる方、多分違うと。そ
5: うですね。思うん
2: ですけども、そこが議論できる、心理的な安全性が
5: かなり、うん、できてる。そうですね。心理的安全性は結構高い方じゃないかと、ちょっと自負はしておるんですけどね、うん、会社全体として。それはね、はい、今の時代
2: ね、ない会社のが多いと思うので、うんうん、まだ相変わらず、その価値観のダイバーシティではなくて、ジェンダーダイバーシティオンリーでやってる企業いるので,、うん、で、もちろん女性もやっていかなきゃいけない。女性の管理職少ない。はいいけない役員も作っていかなきゃいけないんですけどそれしかやってない企業も結構いらっしゃるので、うん、そこをもう太陽自身が新卒とキャリアと半々に通ってる、うん、これ西川さんすごいよこれありがとうございますもうリスナーの方これ結構みんなメモ書いてるよこれうん
4: 。そうですかあのー、山本さん何か西川さんにご質問ございますかあはいありがとうございますあのー心理的安全性の文化を醸成す
5: る取り組みであったり、なんかポイントがあれば、ぜひお話を伺いたいなと思ってます。あの、やっぱりそのエンゲージメントサービイみたいなのはかなり力入れて、独自なものを作ってやってますし、うん、それやった結果でどうのこうのせずに、うん、結果を見ながら職場で話し合うかどうかの方を重要視して、取り組んでるんですよ。うんうん、その対話率っていうのをむしろ大事な仕様として、で逆にその、結果がどうだってあんまり並べて、職場順にランキングするとは一切しないようにしてますね。逆に物が言いやすい雰囲気。言われたことをちゃんと取り入れようというカルチャーを作るってう、こっちに今重要視して、うん、あえてね、そこに踏み込む。例えばそんなことを、すごい気を使ってますし。あとはまあ、割とこう、職場の中でですね、あるいは職場を超えて、繋がる場面を作るっていうのは昔から弊社はなんかカルチャー的にありましてね。うん、やっぱりこう、多角化してる中でどうやってこう、一つの求心力を持たせようかってところにすごく100年前から心を砕いて、社員の交流の場を作るとか、うん、そのあたりはすごくいろんなところで結構工夫してやってるところかなと思いますでね。それが未だにちょっとコロナでそういう機会が減ってしまったんですけどね。うん、また今それをいろいろとオンライン通じてやるとかっていうのは、まあ継続的に今取り組んでるところですね
2: 。日本は昭和時代は社員の交流の場ってものすごく製造業は多かったような気がする。うんうん運動会とかね。あとは地域の工場で働いてる周囲のために盆踊り大会とかね。<笑>そういうのすごいああと社員旅行とかさ。めちゃくちゃやってたじゃん。今の3点セットはほぼみんなやってたと思うんだよね。うん、でもなんかだんだんだんだんこう、失われてきて、コロナで初めてなんか、いや家でも仕事できんじゃんみたいな形でなってくると、私はよく言うんですけど、口頭コミュニケーションよりも文字コミュニケーションの方が増えちゃって。ャットだとかね。まあ僕もスラグ使ってるけ
5: どさ。あなたと僕らほとんどスラグだもんな。そうですね。しゃべっないもんな。うん。それじゃ事例としてですね。一つはね、やっぱり、もともと来られた新入社員っていうのはみんなで、延岡という創業の地に集まって。延岡行くんだ。1ヶ月以上みんなでこう、同じ鴨の飯を食うと。これで同期の非常に深い絆がね。同期意識の公用地ってあってるんだね。それももう、この中でやめてしまったあ、そう、か会。知ってないな2020年から。と再開するのか。いや。そうじゃないと。新卒だけの絆じゃなくて、これからキャリアの方もね、京都最後の方もおられるわけだから、うんうん、そっち目指すんじゃなくてということで、今年からですね、一つは新卒は、新卒学部っていうですね、オンラインでもってみんなが学び合うっていうものを立ち上げましてね。作ったんだ。えー、チームを作って、その自分たちで立候補した人が、そのゼミ長とかになってですね、うんうん、いろんなテーマを自分で探求しながら、うん、あのみんなの前で発表するとかですね。そういうのを、自主的ですね。自主的に、最初はお前立ちしましたけど、うん、半年経って、今、自主的にどんどん運営させてると。えー、そこで結構、だから、新しい時代のコミュニケーションの仕方をいろいろと模索してます。それは、まあ、新入社員、新卒する中での、まあ、関係づくり。うん、これをもっとキャリアの方も含めて、そういうのをもっと広めていきたいなというふうに思ってましてね。ですから、まあ、もちろん、あの、対面でやるのも組み合わせながらですけどね。うん、やっぱりオンラインっていうのを前提としながらもうできるよ、ということをちょっといろいろとトライしていきたいなと、やってるところです。うん
2: まあ、ジャイルにやってるって感じですよね。こうすべきだとかじゃなくてさ、うん、みんな全員会社来るべきだとか、うん、家でできるよとかっていうべきじゃなくて、ハイブリッドだとかっていうんじゃなくて、うん、やっぱ現場の人たちがどっちがいいのかっていうのをやっぱ議論しながら、うん、それで、なんか多分いろいろ生まれてく、アサヒカ流のコミュニケーションというのは多分出来上がってくる。うん、はい、じゃないですけどね。結果は仕事でパフォーマンスが出るかっていうことだとか、ね、あの、なんかこう、新しい製品、サービス、素材ができてくるかっていうことだと思うので、それはやっぱり上から目線でやれとかっていうんじゃなくて、自主的にやっていくっていうのはやっぱり重要ですね
5: 。ねありがとうございます。うん、でも今、最後におっしゃられたその、ね、仕事で成果が出るっていうとかは、もちろんすごい、そこが大事なんですよね。人材施策全体もやっぱり事業が強くなる方向を常に意識しながらやっていかないと。うんうん、人材施策って結果が出るの遅いからで、あそこ諦めちゃうとね。うん、何やってんだか分かんなくなることもあるんで。うんうん、あと本人もやっぱり自分が仕事で成果を上げるとか。うん、そういうことをやっぱり意識しながらっていうのは絶対どっかに必要で。うん、そのバランスですかね。うん、あれ非常に大事だなと思ってますけど、うんはい
2: 。新卒の方たちっていうのは、インターンシップ
5: はどのぐらい期間されてるんですか今年実は久々に復活したんですけども、うんはい、ちょっと技術系についてはですね、うん、3週間。長いね、結構。あの、昔3週間でやってたのが、うん、またもう一回3週間でやって、やろう。もしかしたら長かったかなと思いつつ、やっぱり3週間やっただけの成果あったと思うんですね。うん、で、やっぱり。みんな陰性でしょえ陰性の方中心ですね。それで、職場も本当に暖かく迎え入れてくれて、やったんですけど、逆に3週間っていうと、受け入れられる人数がちょっと限られちゃうので、はい、もうちょっと短くして、人数を増やした方がいいかなとかって議論は今ちょうど、うん、今やってるのね。ところです。ああ、じゃあそこも、はい、あの、いろいろ
2: アジャイルにやってるっていうことか。えーでも、3週間って言うとさ、大学の担当教授がさ、3週間お前論文どうすんのとかさ、なんか聞こえてきそうですよね。夏
5: だったかなやったのね。夏やったんですね。あとさっき申し忘れたんですけど、高専生っていうのは弊社はたくさん取ってました。高専そうなんです確か、この間新聞で見拝見したところでは、それは日本一でした日一。え、採用数がですね、100人超えたのは弊社だけです。すごい、なかなか取れない。泣いてすね。今取れないっすよね、がら<定><ー>。結構ここもすごく力入れて、光線の採用やってまして、我々ね、やっぱ、それはもう長年やってきて、もうずっと昔からあだからだ多分それも、えー
2: 、光線の人たちから、イプランがで
5: きてす私も若い頃は高専採用で各地の高専回って先生と関係作っててやってましたんでね、本当にそういう方々が入ってきてね、本当戦略になって、現場を今度、支えてくれてますんで。ものづくりのメーカーさんはやっぱ
2: り高専はいないとって絶対だめだし、すごいよね、高専の方たち
5: って。いや、優秀ですしね、現場よく知ってる方で、やっぱりこういう方がいないとってなあるし、そういう方も弊社は人事制度上でいくらでも上に上がれますんで、高専、そしで事業事業部長になってる方もで事業部長にうそれよりも上もいけますんで、ちょっとさ、これ
2: 、かなりね、リスナー、メモ書いたよ。で、僕がメモ書いたよって言って書く人がいるんだよね、よく言われるんだよ、この間、草さんの朝日化成さんの番組でみんなメモ書いたって言うから、私も書きました別に試験するわけじゃないんだけど、あそれはね、ありそうでない企業のう多いね
5: 。それはでもすごいね、もうそれも古くからやってんのブルーからですね、割と。だから制度的には非常にこう、うん、現場の方とか、ホワイトカラーとかブルーとか、そういう割り方とかあんまりなくですね、うん、皆さん全体がつながったる制度になってるもんですね。うん、そこも含めて誰でも成長する。いや、まさにそれ、う
2: ん、ダイバーシティ、エクイティです。だからなんかさ、今なんか最近いろんなこと、ね、英語のいろんなものがさ、アメリカから来るけどさ、はい、そもそも旭化成さんって、ずーっと長年やってきたんじゃないかな。うんだからやっぱり、なんていうのかな、恩恒地震なんだよ。それをやっぱりブレずにずっとやり続けているのが、これだけ大きな企業で頑張ってるんだろうなって、そんなに、うん、まあだからノーベル賞が出るんだよ。だ,だ,だからって怒られちゃうけど。
4: <笑>まあでも、その文化形成ですよね。は
2: い、えー、高専の方でも事業部長になる。それはね、素晴らしい。うんだから、高専の方も終身成長なわけですよ。でしょ。だから、大卒で、引卒で、博士課程だから余裕よみたいなこと言ってたら、高生の人も負けちゃうっていうことがある。ね。切磋琢磨いい環境での競争が成り立ってんじゃないのそうだといいですね。いや、現場の日々は多分そこだと思います。そこもきちっと公平に評価しているっていう証しかもしれないね。そういう中で西川さん、もう人事長くなった。人事に戻ってきて、まだ4年
5: 半なんですよ。初期キャリア結構人事だ。最初10年人事で、その後ずっと事業ですね。海外も。海外も中国におりました。おしい。で、その後経営企画っていうところを経て、人事に4年半前に戻ってきたというかね。今でも、直期キャリ
2: アの頃の人事と時代が変わってきてるから人事が面白くなってきたんじゃないですか面白いですね。面白いですね。ってね。いいね内発的に言ったら今ね。ね台本通りじゃないな
5: 。<笑>いや、最初はね、<笑>大変だなと思っていや、そう,そう、はい、本当は。い<や>時期もそうですもん、ね。面白いの裏
2: にはね、絶対ね、大変あるよ、それは。はい、ね。
5: コロナもありましたした、えー、やっぱり人事がある意味で解放されて、みんなが人事のことを語るようになって、うん、経営者も含めて皆さんがいろんな知識もありますし、ねうん、本当に人材を何とかしなきゃいけない期間もありますし、はい、ただ本当に草先生のようにですね、やっぱり社外のいろんなこうアカデミーね、あといろんなネットワークとか含めて、うん、ここまで、ね、30年とかね、前はなかったと思うんですよ。勉強する機会もいくらでもあるし、うん、他社との交流もす今すごくやりやすいですよね。いろんな情報も入ってきますね。それじゃあ、すごいやりがいのある職種だなというふうに、今、すごくもう本当に心から思ってますから。やりがいのある職種。いや、リスナーの方も救われるんじゃないですかね。うん。やりがいある職種ということで。結構直接やっぱり事業そのものに貢献する以上に、人の人生にまでね、ちょっとおこがましいんですけど、やっぱり人の幸せとか人生にまで関われる仕事っていうのはなかなかないと思いますし、人事ってそういうことにまで関与できるじゃないですか。すごく奥深いし難しいんですけど本当にチャレンジするやりがいのある、うん、本当に仕事になってきたなってい昔からそうだったのかもしれませんけどね、うん、よりそうなってるなというふうにあのー、今朝日加勢さんの
2: 今まで知った方っていうのを、まあ、人事の方が多いですけどもちょっと思い出してみたんですけども、まあ、課長さんレベルの方もいらっしゃる若い人もいるんですけども大きな柱の3つの事業でこう横断的に動いてますね、人。
5: え、もう BP って我々呼んでるのは実は事業系とかですね。うん、その部門の人事やってる人は全員 BP って呼んでるんで、100人以上実はいるんですけども。うん、はいえ。あの、そこと、COE っていう本社人事と、うん、あとは BP の一部なんですけど、地区の工場とかね、うん、支社とか、うん、そこでの人事とかって、これも皆さんぐるぐる回ってますんで、うん、で,ですから、あの事業も、うん、あのヘルスケアの事業をやってた人間が、今度はマテリアルの事業の人事であるとか、うん、あとホームズの事業宅の事業をやってた人間がこっちに来るとか、ね、うんうん、本社来るとかっていうのも,も、普
2: 通にやってます三事業横断的に動く人事だと、そこをそれぞれの事業、どんな人がいるのかとか、どんな考えを持ってるのかっていうのは分かってくるよね。そうですね。うん、それで Coe に来ると、全体が見えてるよと思うな。意外、うん。とつ三つ四つ五つぐらい事業のある会社で、まあコングロマリトって言ってるような企業もありますけども、一、うん、つのとこだけずっと本社に来てる方がいるんですけど、全、ま、くこっち行ったことないみたい
1: な。うん、
2: 結構あるけども、朝日加瀬さんもこうい、そうやって動かしてるってのはやっぱすごいなと思った。そうですね
5: 。全体が見えてくるね。うん、それに加えて、最近やっぱキャリア採用でね、人事に来てくださる方も。結構増えてきてきるんでね素晴らしいこう人がたくさん来ていただいて、またそれはそれは刺激ですし、うん、やっぱり新しいやり方とか、どんどん持ってきてくれますんでね、うん、あの言いい形で今、あの充実してきてる感じはしますけどね。でもな
2: んとなく、外から見たら、マテリアルにいた人がヘルスケアに行ったりとか、人事でね、あとは住宅の方行っ
5: たりするとさ、転職してる感じになるけど、でも社内転職なんだね、これ。あの、社内転職です。これね。そう思っていただいて、社内でいろんな転職ができますよ、うん、できますよ。そういうことですよね。はい、それはや
2: っぱりね、日本の企業ならではの成長していく一つのパイプラインの仕組みだと思うな。うんあ。これがやっぱりアメリカだと一つの事業のところに行って、もうなんか上で上がれないなと思ってさっそく出てっちゃうみたいな。うん,うん。私と,とあんまりパフォーマンスないとクビになっちゃうみたいな感じだけども。うんやっぱり長期にそうやって人材を社内でうまく流動化しながら育成していくっていうパイプラインが出来上がってるっていうのは、これはね、来年からやろうかじゃなくて、もうそれをずっと
4: やってきてるって<ー>これね、すごいです,ですね。
2: これは素晴らしいなっていうふうに思います
5: ね。とか、BP も100人いるんだ。そうですね。100人。まあ住宅はちょっと分けて、住宅見るとらもっと100人、30人。<うん S 1> ああ、住宅がいるから持っている。先ほど、ちょっと人材の中心成長とかですね、キャリアの実質的なキャリア形成とか、いろんな掲げてますけど、人事そのものがやんなきゃだめじゃないか
4: と
5: 、まず会より始めようということで、ずっとやってましてね、人事も年まあ私の後の人事部長が一生懸命やってくれてるのが、キャリア面談ですね。あキャリア面談人事の中での斜めキャリア面談って言上司以外の人が面談して、それみんなで集まって、みんなのキャリアを考えるっていうの、結構時間かけて。私から音楽、キャリアのことを考えるためにやってるのね。そうです。キャリアのこ、で、我々自身がそれやることによって、現場でやるキャリア面談ってどうだろうって実体験もできるし、うんうん、人事の人間のキャリアについても考えられるし、うん、そんなことを結構力入れて、今の人事いてる方は
2: 、そうやって会社がね、はい、上層部が何か目をかけてくれてるんだっていう思いも必ず感じるだろうし、うん、結果的にアカデミックな言葉で言うと、そう,うピグマリオン効果。目をかけた人は伸びる。だってさ、西川さんだって山田さんだって、ご両親が目をかけたから今ここにいるわけでさ、それと一緒なんだよね。多分、だから家族のように、家族的な
5: のかな割とそういうとこあるかもしれないね。4万七千人の家族。大、大家族ですね。家族なんだけどもあんまり一色に染まってない家族ですかね。もともと多様性がたくさんある、社らにあるんで。そうだね。だから多分、外から彼らで入って来られた方も違和感なく、すーっと溶け込んでいける雰囲気を持ってんじゃないかないい、ね、と思うんですけどね。いや、<れ>なんか、うん、なんとなくそれはね、うん、感じ
2: る、うん。うん。そうだね。やっぱりそのなんかこう、経営判断が、まあ事業判断もそうなんだろうけど、やるのかやらないのか、行くのか行かないのかっていう、その、自分のところのその価値の判断力っていうのがブレないようななんかカルチャーがあるような気がした。うん、あ、そうですか。うん。はい。これはだから、うん、なんかね、日化成らしさ、夫婦っていうものが、リーダーなる方たちがブレないな、うん、もちろん、部下の時代だからブレちゃうことあるんだろうけど、<笑>多分、ブレにくいんじゃないかなって思いましたね
5: 、うん。ありがとうございます。まあ、今の社長がですね、社長になった時に好きな言葉って,っていつも言うのが、うん、あの、伝統は守るべからず作るべしと。うんこれメモしなきゃダメだいやこれはメモですあんたがメモしなきゃあの意想的に何かを守ろうとするよりは大切なものはあるんだけどもやっぱり常にこうチャレンジしていこうっていう姿勢はぶれないんじゃないかなと思うん
1: です
5: ねうん名言だねこれ
2: 名言です1 0百年後に言われるんじゃないか100年前
5: の
1: ありがとうございます墨で書
2: いてから学校だとはねさあそれではどうもありがとうございましたそれでは最後にですねご出演いただいた方にリスナーの皆さんにメッセージを添えていただきたいと思いますがその前に私の作品を聞きましょう
1: 「あいつがどうしたこいつがどうしたなぜ他人が気になる?」「それはなぜ自分が人よりもくなりたいからがあいつが偉くなる」今日お送りしている作品は
2: 2023年9月6日発売の私の最新アルバム「先の見えない時代に生きるから」。「相対的に
1: 評価される」「そんな世界は疲れるぜ」なぜ他「人が気になる人はどうしてそうやって見てしまうのか」「自分と他人を比較したがるそれはなぜ自分が他人よりも良くなりたいからか」「あの子が偉くなるその子はそうフォ
2: ありがとうございました。はい、まだまだねお、お聞きしたいですけども、えー、そうそう時間になりましたので、じゃあ最後にね、西川さん、山田さんの方からリスナーの方にぜひメッセージを添えていた
5: だきたいと思
2: います。西川さん、じゃあよろしくお願いします
5: 。どうも、今日は、あの、お聞きいただきましてありがとうございます。あの、弊社終身成長っていうね、タイトルを掲げて、まあ、いろんなこと今取り組んでるんですけども、まあ、まだまだ道半ばです。これが本当に社員に浸透していく、あるいはその結果として会社が世の中に本当に貢献できる、会社になるっていうことを目指して、まだまだ終わりはない旅。え、もしかしたら200年目指して、あの、スタートしてますけども、うん、またいろんなとこで、あの、皆様といろんなお話、あるいは意見交換する場があればいいなというふうに思いながら、今日はお話しさせていただきました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました、は
4: い。それでは山田さんお願いします。はい、今日はありがとうございました。あの、私もこの場でいろいろとお話を伺って、<笑>たくさん勉強になりましたし、リスナーの皆さんもたくさん勉強になったと思いますし、あの、勇気づけられる言葉もたくさんあったと思いますので、まあ、ぜひメモしていただいたところを定期的に振り返っていただけるといいのかなというふうに思います。というのと、あとは、あのー、朝井加成さんも、あの、すごく博士の採用と活躍されていらっしゃるっていう話もありましたので、まあ、我々、あのー、高度研究人材のキャリアのサポートしておりますので、うん、まあぜひ代理の朝日稼生さんを作っていただくべくあのお声掛けいただけると嬉しいなというふうに思ってます。はい、私からは以上です
2: 。はい、それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。朝日稼生の西川さん、赤力の山野さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとう
4: ございました。ありがとうございました。
0: の番組はいかがでしたか楠田優の最新アルバム先の見えない時代に生きるの中からインターンシップに行こうとともにお別れですこの番組は理系学生の登録数利用率ナンバーワン大学院生修士博士理系学生ポスドクのための就活サイトアカリクを運用する株式会社全職での評価とコンプライアンスチェックでキャリア採用の失敗を未然に防ぐバップチェックを提供する株式会社ロックスワークハッピーな世の中をつくるをミッションとし世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社。職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました
1: それでは次回もお会しみに